0: Estamos a jueves y el episodio racista que tuvo lugar en Mestalla, con Vinicius como protagonista, sigue teniendo consecuencias. Hoy ha decidido hablar en una rueda de prensa el presidente de la Liga, Javier Tebas, que reconoce errores, reclama competencias para luchar con más armas y que confiesa que ha tenido unos días complicados.
1: No ha sido buenos días para el presidente de la Liga. He sido acusado de racismo, que es una cosa que no, no voy haciendo consiento porque no, que no me gusta, me afecta. Que en absoluto ha sido toda mi vida no ha sido, Insisto, porque creo que haya racistas Y no voy a entrar en eso ¿no? Yo creo que lo importante aquí es que, que, que sigamos con, peleando Contra el racismo, que se entienda bien Que la liga del fútbol español no es racista Y que tiene muy claro Cuál es su camino, como ha hecho anteriormente Y cada uno que con sus actos Y sus consecuencias Y, y nada más y, y yo creo que insisto Que, que Vinicius es, es un gran jugador y lo queremos y lo quiero, personalmente, que siga compitiendo aquí.
0: Ahora hablamos más de Vinicius, eh, que ha habido bastantes más cosas. Hoy hay fútbol, nos quedan dos partidos de la jornada 36 y uno está en marcha, como le decía, a la Torre en Sonmos. El Mallorca-Valencia en la segunda parte. ¿Cómo va, Paco Muñoz? Muy buenas.
2: Hola Edu, desde Somos, tiempo de descanso Mallorca 0, Valencia 0 partido muy frío, también el climatológico con algo de ligera lluvia sin ocasiones, el Mallorca se nota muchísimo también en el ambiente que está salvado y el Valencia no se está aprovechando de las circunstancias de momento. partido sin apenas ocasiones, la tuvo Goduro y Diego López para Valencia una para Matt y poco más sin juego y una curiosidad Diacabí, uh -huh. si el jugador del Valencia En la foto contra el racismo No se ha querido posar, no ha querido salir en la foto Quizás pueda venir por la historia en su momento Un episodio que sufrió el jugador del Valencia Desconozco el motivo Pero esta es la noticia Que no se ha puesto en la foto contra el racismo Antes de iniciarse el partido Tiempo de descanso, Mallorca 0, Valencia 0
0: Comienza con retraso, por tanto, la segunda parte En Mallorca, a las 9 y media Se juegan el Sadar, los Osasuna Atlético Club de Bilbao Novedades, a menos de una hora de que comience ese choque Javier Saraleguiola.
3: Hola, muy buenas partidos en la pelea por Europa entre Osasuna y Athletic, pero no solo por la séptima plaza que da acceso a la Conference League, sino también por la sexta que ocupa el Betis en el caso del Athletic, que se acercaría a tres puntos del equipo sevillano en caso de ganar. Los locales quieren la victoria para empatar a 50 puntos con los de Valverde, a los que ya eliminaron en semifinales de Copa del Rey. Gola también en juego tras el 0-0 de la ida. Hay dos bajas de última hora en Osasuna por molestias musculares, Moy Gómez y Juan Cruz, y tres novedades en el once de cada uno de los dos equipos. Cambian portero y extremos en los locales con la titularidad de Aitor Fernández. Barja y Ezabde Y portería y dos medios centros en el Athletic Con Aguirre Zabala, Vesga y Zárraga Que jugarán de inicio En este caso por la lesión de Dani García Quedando en el banquillo Sacet. Buena venta de entradas Va a haber buen ambiente A pesar de jugarse a las 9 y media de la noche En este Osasuna Athletic
0: Consecuencias de los partidos Que ya se han jugado en primera división Casi gana el Español Que remontó un 0-3 al Atlético de Madrid Y acabó 3-3 Y ahí están molestos Y creo que con razón por cómo se dio el segundo gol rojiblanco, que es el de Griezmann. El VAR entiende que el balón traspasa la línea, que Pacheco saca el balón cuando el balón ya está dentro de la portería. Y yo es que entiendo las quejas del español, porque si el árbitro de campo o su juez de línea dan gol, pues el VAR puede respetar la decisión, porque no hay ninguna imagen que lo contradiga. Pero si el árbitro de campo no lo da, ¿con qué imagen toma la decisión el VAR de dar el gol? ¿Con qué imagen? ¿Con qué imagen contradice a Melero López y a su juez de línea? Que sobre el terreno de juego ven, entienden, creen que ese balón no ha entrado. O sea, tanta tecnología y el español se puede ir a segunda por esta decisión. Porque se puede ir a segunda por esta decisión. Ayer sumó un punto frente al Atlético de Madrid. ¿Quién sabe si con 0-1, sin que ese gol suba al marcador, el partido hubiese sido otro? La última hora pasa por la petición del español de impugnar el partido. Barcelona, José Agustín Gómez, buenas.
4: Buenas tardes Edu. El español anunció ayer, lo hizo a través de su técnico Luis García en rueda de prensa, que habían solicitado al comité técnico de árbitros una imagen donde se viese claramente que la pelota había entrado totalmente en la portería en el segundo gol del Atlético de Madrid que anotó Antoine Griezmann. El comité ha remitido al club blanquiazul a lo largo del día de hoy a la imagen de la cámara Spider que sirvió para dar validez al gol, como imagen de referencia. Ante esto, el Real Club Deportivo Español ha enviado al comité de competición un escrito de impugnación del partido y solicitan que se proceda a decretar la anulación del mismo, reservándose el derecho a posibles daños patrimoniales derivados de su actuación. En un comunicado que acaba de colgar la entidad españolista recuerda que la forma de proceder de ayer incumple el protocolo VAR por cuanto corrige una decisión arbitral sin disponer de una sola prueba concluyente para ello, adulterándose el partido y produciéndose una negligencia manifiesta en la aplicación de las normas y el uso de la tecnología disponible, con el consecuente daño irreparable para el club Périco en el resultado del partido y en su clasificación. Adicionalmente, consideran que que esta semana se ha establecido un precedente que sienta un nuevo paradigma en la administración de la justicia deportiva en el fútbol español al intervenir el comité de competición en decisiones previamente arbitradas en el campo y en el VAR. Tras la disputa del encuentro Valencia-Real Madrid dicho comité entendió que en una acción de aquel encuentro el uso de la tecnología y las imágenes disponibles por parte de los árbitros de VAR fue totalmente parcial, sesgada y determinante del error del colegiado en la valoración de lo acontecido. Derivado de todo lo anterior se decidió la retirada de una tarjeta roja mostrada a un jugador. Entiende el club españolista que es incompatible presumir de los más altos estándares y asistir a un uso parcial y sesgado de una tecnología claramente insuficiente. Aspirar a disponer, según sus palabras, de la mejor competición del mundo requiere de hechos además de buenas intenciones.
0: El comunicado acaba de salir hace unos minutos, pero yo entiendo que tiene razón el español en esa petición y que tiene base la argumentación del español sobre la imagen de ayer, el gol, la reclamación y los precedentes. Gonzalo Palafox, ¿qué dicen en el Comité Técnico de Árbitros? ¿Qué has podido saber?
3: ¿Qué tal, de Buenas tardes. Bueno, pues desde el Comité Técnico de Árbitros nos dicen que el español está en su derecho y que no se van a meter en ello, pero son dos casos diferentes. El de Iglesias Villanueva, Mestalla, y el de González González ayer en Cornellá. Porque Iglesias Villanueva sí que es cierto que sesga una imagen. En el caso de González González, no. Él revisa la imagen... ...y piensa que el balón sí que entra dentro de la portería... ...es un error, sí, es un error... ...porque él no sabe si ese balón ha entrado o no ha entrado... ...e incluso Melero López, el árbitro de campo... ...cuando dialogaba tanto con los jugadores del Atlético de Madrid... ...como del español les decía... ...vamos a esperar porque tenemos que estar 100% seguros... ...y otra cosa Edu... ...si los clubes y los aficionados quieren que haya tecnología de gol en la liga... Son los equipos, ¿eh? Los que tienen que pagarla. Que está alrededor de unos 4 o 5 millones de euros. Así que bueno, desde el CTA es lo que nos dicen. Que lo entienden, pero que aunque se pueden equivocar o pueden acertar, al final, si no utilizas la tecnología de gol, esto puede pasar. Pues también
0: tienes razón. El Comité ha sido noticia esta semana, muy duro en su crítica al Real Madrid, que pide cambios, pedía cambios inmediatos. Decíamos que el caso Vinicius sigue de actualidad. Y hoy hemos sabido que los presuntos responsables de colgar el muñeco de Vinicius simulando ser ahorcado en un puente de Madrid, antes de un derby con el Atleti, han sido puestos ya en libertad. Alberto Pereiro.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, sí, lo hemos conocido en la mañana de hoy, la resolución de la magistrada titular del juzgado número 26 de la Comunidad de Madrid, donde después de detener, ya lo sabes, la Policía Nacional el pasado martes a cuatro sospechosos de colgar aquel muñeco ahorcado con la camiseta de Vinicius que apareció en la previa del Derby de la segunda vuelta de liga, eh, cerca de Valdebebas, bueno pues ya se sabe que tres de los cuatro de los detenidos eh, pertenecen eh, al frente atlético, que eh, los cuatro se han acogido a su derecho de no declarar y a espera del juicio pues han impuesto una serie de normas, la primera no se pueden acercar evidentemente a Vinicius Junior eh, punto número dos, no pueden acercarse a menos de un kilómetro de las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas, ni hacerlo en ningún recinto deportivo, donde se juegue un partido de la liga, eh, ni cuatro horas antes, hasta cuatro horas después la sanción es eh, indeterminada hasta que se sepa eh, evidentemente cuál va a ser la causa final cuando se eh, celebre el juicio, ya te digo que esto sumado a que no sabes si Vinicius va a viajar luego te cuento lo deportivo a Sevilla porque también hay lío con una serie de eh, pancartas y panfletos repartidos por la ciudad hispalense además eh, de por redes sociales donde aparece la cara de Florentino Pérez y un hashtag debajo Stop Mafia por eh, la bronca que tienen allí debido a la resolución del eh, CTA el otro día de quitarle la sanción a Vinicius, cerrar cinco partidos eh, parcialmente la grada de ya y apartar a Iglesias Villanueva de su trabajo como eh, árbitro en la eh, Primera División. Ya te digo, bastante lío, pero todo eh, expuesto a que, uno, Vinicius viaje y, dos, uh -huh. en caso de que le haga el Madrid, ya ha dicho que quiere todas las garantías de que no va a pasar absolutamente nada. Ah, no me extraña. Sobre Vinicius, le
0: vamos a preguntar esta noche a Raúl de Tomás, a RDT. aitor Gómez ha tenido una charla con el delantero del Rayo y con Raúl Granado, oh que escucharemos en Radio Estadio Noche. Esto es
1: un extracto. Yo te señalo y yo me marcho del campo para ver si acabamos con esto ya. ¿Tú te irías del campo? Yo no.
6: no. ¿No? Sinceramente yo no me iría. O sea, a ver, es que es un tema muy complicado de explicar, porque claro, no quiero que suene mal tampoco, porque entiendo a Vinicius a la perfección, pero es que yo llevo jugando al fútbol también y me han dicho de todo... Pero puedo, puedo, puedo imaginar poniéndome en el, en el sitio de Vinicius que claro que para él será súper ofensivo ese insulto. O sea que poniendo un símil, o sea, si a mí me dicen blanco de mierda, no sé cómo me lo tomaría. O sea, no, no sé cómo. Entonces le entiendo perfectamente, pero, pero ya te digo, o sea, a mí me han insultado de millones de veces y cosas muy fuertes. Piensa que si hacemos eso todos, todos los partidos se van a parar.
0: Vamos a ver. Esto es precisamente lo que llevo unos días discutiendo. El símil. No es muy acertado. Es de hecho bastante desacertado. Es bastante desafortunado. Evidentemente lo de Vinicius fue un episodio racista. Nadie te va a llamar blanco de mierda, RDT, porque la raza blanca no ha sido históricamente discriminada. Todos los insultos son censurables, todos. En los campos de fútbol, en las gradas, pero los racistas, los insultos racistas generan discriminación, porque a cualquier futbolista lo pueden insultar. A todos nos pueden llamar tontos. Pero a RDT nunca le van a llamar mono, ni negro de mierda, ni le van a tirar una cáscara de plátano. Ni ninguna situación parecida que han vivido futbolistas negros. Entiendo que. O no se ha sabido explicar. O no lo ha hecho bien. En cualquier caso, esta noche, la charla completa en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez. En Barcelona, que siempre hay noticia. Y hoy ha habido Junta Directiva del Barça y un futbolista hablando de su futuro. Jules en redes sociales. Alfredo Martínez, muy buenas.
7: Hola, muy buenas tardes. he estado hablando mucho de kunde y de una conversación que mantuvo la semana pasada con Xavi. Al parecer, le dijo que no quería ser lateral derecho, que no se sentía cómodo e incluso que si la situación seguía así y le quería para lateral derecho, que eran las informaciones que teníamos nosotros en Onda Cero, no le importaría que le pusieran en el mercado. Pues bien, al margen de todos estos comentarios y de un eh, descanso que le dio el pasado fin de semana Hoy ha hablado el futbolista después de que la bola haya crecido mucho Y en redes sociales ha dicho Para que quede claro, en ningún momento pedí para salir Por lo tanto, no me voy a ningún lado Eso es lo que ha dicho hoy el eh, futbolista francés Que lo ha hecho además en castellano, ha tenido que corregir una palabra Pero lo ha hecho perfectamente claro para dejar evidenciado que él no se quiere marchar por tanto, el Barcelona tendrá que reactivar la opción de fichar a un lateral derecho y vamos a ver qué central saldría, si Christensen o Eri García. En cualquier caso, el Barcelona tiene exceso de centrales con la llegada de Íñigo Martínez y defecto o carencia de laterales derechos. Ah, y como tú bien decías... Sí. Perdona. Sí, sí, di. Reunión de la Junta Directiva y mm. comparecencia de la portavoz Elena Ford, que... Ha estado muy tibia en el tema del racismo, tibia en cuanto a los incidentes del fútbol español. Uh -huh. Solo ha querido decir que el Barcelona ha ejercido durante toda su historia lucha por los derechos humanos. La Junta, que entró en el 2003 presidida por Laporta, actuó contra los radicales en el estadio y, por supuesto, contra el racismo. Pero cuando le hemos insistido sobre si hay preocupación por la escalada de racismo en España, ha dicho «ya he contestado». Te cuento que el Barcelona no se ha expresado sobre lo que ocurrió en Mestalla y no ha valorado tampoco ni la no sanción a Vinicius ni los incidentes que se produjeron en el estadio de Valencia. Y otro detalle, han dado un paso atrás importantísimo. El Barcelona se va a Montjuic y está preparando ya el traslado. Pues bien... Baja un 50%, que se dice pronto, a la mitad el precio de los abonos que había puesto para la temporada que viene en Montjuic Donde varían 900, 450 y los más caros de 1.730 a 870 ¿Por qué? Porque apenas 6.000 personas se habían apuntado para un aforo de 27.395 Hay quien dice con maldad que es que como no va a venir Messi, que no van a llenar Montjuic Lo cierto es que paso atrás y rebaja millonaria, 50% que a buen seguro va a provocar que se reactive y que se consigan más de los millones que pretende recaudar, 55 por taquilla, la junta directiva del Barça.
0: Claro, lo van a agradecer los abonados, lo va a sufrir o lo van a sufrir las arcas del Fútbol Club Barcelona. Ahora vuelvo contigo, ayer ganó el Getafe de Bordalás en el Benito Villamarín
6: con un gol de Alderete, pero la mala noticia es la lesión de Nesunal y es grave, Alberto Fernández. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, es una malísima noticia para el Getafe. En Esunal se marchó lesionado ayer en los primeros minutos del partido contra el Betis de su rodilla derecha. Hoy ha sido sometido a pruebas y las primeras exploraciones pues han confirmado el peor de los pronósticos. Tiene roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha algo que lo va a mantener alejado de los terrenos de juego entre 6 y 8 meses eh, evidentemente no va a estar para estos dos partidos donde el Getafe se juega la vida, pero es que eh, a lo mejor no le vemos a, a Nesunal hasta 2024, me dicen que van a seguir con pruebas porque tiene afectado el menisco, si lo llegase a tener roto pues la baja aumentaría buf, hasta los 10 meses incluso, sería terrible la noticia, que ya aún así afecta en lo deportivo pero también en lo económico al Getafe, si este verano con el buen cartel que tiene Nesunal, quinto máximo goleador de primera, llegar a una buena oferta, al Getafe fe, la aceptaría porque sería una operación económica importante. Así que terrible noticia para el conjunto del Colisión Alfonso Pérez en el día de hoy.
8: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un
9: mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91 555, -5555. 91 -555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
5: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor
9: Las buenas impresiones Son importantes Pero también Todo lo que hay detrás
8: Con Kiocera Ni mi equipo de impresión Ni mi empresa se paran Ofreciéndome un entorno digital Seguro y sostenible En resumen Personas que se adelantan A mis necesidades Para crear juntos La mejor versión de mi negocio
9: Infórmate en mucho más que una buena impresión.es. El Rocío, la romería más grande del mundo en honor de la Reina de las Marismas. Vive con Jaime Cantizano y por fin no es lunes la gran fiesta de la Virgen del Rocío. El ambiente, las hermandades, el camino. Patrocinan Adar Sasur, concesionario Mercedes-Benz para Huelva. Denominación de origen Rueda, calzados Callaghan Adaptation. Colaboran Descarlux, Cillar de Silos, Williams and Eurosalmón, Desengrasante Multiusos, el mundo ...y Estrella Galicia... ...el sábado 27 y domingo 28... ...a partir de las 8 de la mañana... ...por fin no es lunes desde El Rocío... ...con Jaime Cantizano... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio... ...no pego ojo con el pitido de oído... ...toma Sonofim... ...Sonofim
7: contiene ginkgo biloba... ...para una buena audición... ...y melatonina para conciliar el sueño... ...pitidos Sonofim, de Pharma OTC...
0: ...un ex del Barça, Luis Enrique... Ex-seleccionador es el que suena con más fuerza para entrenar al Paris Saint Germain.
8: París, Manu Terradillos. En una sola jornada han surgido dos nombres de técnicos españoles como candidatos al banquillo del PSG la próxima temporada. Edu, hola, ¿qué tal? El primero, el de Luis Enrique, ex-seleccionador español y sin equipo actualmente. Al PSG, eso sí, le gusta esa mezcla de entrenador que puede traer buen fútbol y que a su vez tiene personalidad y experiencia para gestionar un vestuario como el del equipo. El otro nombre me ha sorprendido más, el de Xavi Alonso, técnico del Bayer Leverkusen y con contrato en vigor. Lo decía Radio Montecarlo, sería un paso arriesgado para el técnico que además hace un par de semanas decía públicamente que seguirá la próxima campaña en Leverkusen. En la lista siguen Mourinho, otro con personalidad y experiencia para gestionar banquillos complejos, Tiago Mota, cuyo pasado en el PSG agrada mucho a un sector del club, y el argentino Gallardo. Movimientos también en cuanto a fichajes, Ugarte, medio defensivo uruguayo del Sporting de Lisboa, podría cerrarse por 60 millones y Lucas Hernández, defensa del Bayern, también se acerca con el jugador, no hay problema, pero eso sí hay que convencer a los bávaros.
0: Tenemos en marcha el Mallorca-Valencia, ya en la segunda mitad, partido de primera división, ¿cómo lo dejamos, Paco?
2: Continúa igual, sin ritmos, en ocasiones, 14 de la segunda mitad, Mallorca 0, Valencia 0. 9-10, menos una hora menos en Canarias, esto es la brújula del Radio Estadio en
0: Onda Cero.
9: La brújula de Radio Estadio
0: Comenzamos escuchando a Tebas, al presidente de la Liga, diciendo que han sido los días más duros de su vida, desde luego desde que es presidente de la Liga. Rafa Fernández ha estado siguiendo la rueda de prensa, principales asuntos tratados en la sala, se ha hablado mucho de Vinicius, se ha hablado mucho del propio Tebas y de lo que se ha dicho de Tebas. Rafa, muy buenas.
10: Hola Edu, muy buenas. Me vas a permitir que antes de contar todo lo que ha acontecido en esta rueda de prensa, eh, cuente una información de Onda Cero. Eh, he consultado en la Liga de Fútbol Profesional sobre la intención o no de implantar la tecnología de gol y puedo decir que la respuesta ha sido tajante. No, la Liga no tiene intención de implantar la tecnología de, de gol. Esa es la noticia que podemos ahora mismo contar aquí en Onda Cero. En cuanto a la rueda de prensa, eh, hay que decir que estaba abarrotada la sala de la Liga, de los periodistas. Yo pocas he visto con tanto interés. 75 periodistas de 50 medios diferentes, 70 medios internacionales acreditados entre presencial y online y 30 medios brasileños ha habido en torno a 40 preguntas durante la, re, la rueda de prensa de Javier Tebas, que ha empezado con 17 minutos de un discurso inicial donde sus primeras palabras han tenido un destino claro en esa rueda de prensa, que era no una comparecencia, sino una rueda de prensa con preguntas. Ya sabéis que Luis Rubiales comparecía hace dos días eh, con una comparecencia sin preguntas. A partir de ahí ha hecho un histórico de las denuncias que ha venido haciendo la Liga desde al menos tres años para terminar, mandando otro mensaje sobre quién pone estas denuncias y sobre la
1: necesidad de más competencias para la Liga. No nos acompaña nunca ninguna institución, ni desde el Consejo Superior de Deportes, ni la Federación, ni en el caso de Vinicius, el Real Madrid. Hemos estado siempre solos. Yo entiendo que Vinicius esté frustrado, lo entiendo, porque él no entiende de competencias, es que es normal. Queremos competencias, porque con competencias estamos seguros en meses resolvemos este problema. Yo recuerdo que no voy a decir quién en estos días. No, pues habría que hacer una reunión, un observatorio. Más cosmética otra vez, es que eso es cosmética, ya estamos cansados. Estoy cansado de reuniones para que nos reunamos, hagamos una declaración. Estamos todos contra el racismo uno, y nos abracemos. No, aquí es actuar. Los grandes jugadores, Cristiano Ronaldo, Messi... Son los que más insultos recibían homófobos en un caso y el otro contra la discapacidad intelectual, ¿no? Pues ahora les enfada que Vinicius haga esas jugadas eléctricas y sea un elemento esencial en los juegos, ¿no? Yo lo estoy repitiendo, bueno, lo digo, ¿no? Yo, eh, me gusta esta expresión, ¿no? Pero bueno, si uno se enfada porque es tan bueno, en vez de decirle puto negro, dile, oye, como dijo el rey de España en su día Chávez, ¿no? ¿Por qué no te callas, no? Ya está, te me quedará mejor en la grada que decir eso, ¿no? Pero... Está
10: bien. Reconoció además estar preocupado porque si no dijo que estaría loco ha dicho que habría que empezar a que haya opción de sancionar con puntos que ahora mismo no se puede por la ley del deporte que mañana van a hacer una llamada una carta van a enviar una carta al presidente del gobierno al ministro Miquel Iceta para que eh, se modifique la ley contra el racismo de 2007 de manera urgente. También ha dicho que espera que no influya la presencia de deportistas negros o de cualquier raza porque aquí se les va a proteger siempre en todos los ámbitos que ningún patrocinador les ha dicho que quieran modificar sus contratos porque ellos son los que han contactado para explicarles todo lo que hacen en contra, eh, para luchar contra el racismo y que acabarán con los cánticos tanto dentro como fuera. Y a la pregunta de si animaría a Vinicius a salir del campo, si esto se repite decía esto.
1: Si él siente y, y siente que están yendo contra su, 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 su honor, su, su condición, y le animaría a hacerlo y tendría el apoyo de la Liga y el apoyo mío personal para que lo haga. Claro que estoy preocupado y, trabaja, ¿eh? y trabajaremos para, para dar solución a esta imagen, porque ya digo que el fútbol España no es racista, el fútbol español no es racista, la Liga ha trabajado y seguirá trabajando para luchar contra... ...estas conductas de insultos racistas, homófobos o los que sean... ...dentro de nuestros estadios... ...pero evidentemente me preocupa y evidentemente habrá que trabajar".
10: Sobre las comisiones, observatorios y demás, ha dicho que hay mucho pico y poca pala, que han puesto ya 136 denuncias este año de cánticos, que es partidario de cerrar gradas, que quitar la roja a Vinicius no es una locura, sino que tiene mucho calado jurídico y ha insistido en que está dispuesto a hablar con el jugador brasileño si él quiere y que no tendría ningún problema en volver a excusarse y que no pretendía acusarle, que la misma frustración que tiene Vinicius también la tiene Javier Tebas, porque sabe que las cosas no se están haciendo bien.
0: Tocado. Sí se le notaba tocado al presidente de la Liga en la rueda de prensa. En Japón se ha despedido Iniesta.
9: Siempre nos habíamos imaginado que, que me retiraría aquí, pero a veces las cosas no se dan como, como uno piensa o se imagina. Tengo muchas ganas de, de seguir jugando, de seguir compitiendo. Entonces, al ver mi situación deportiva y las ganas que tengo de seguir jugando y compitiendo, pues hemos decidido que lo mejor era, era buscar una salida.
0: Quiere seguir jugando, pero su último partido con el Kobe lo va a jugar frente al Barça, Alfredo.
7: Sí, será el próximo día 6 de junio. El Barcelona va directamente desde Vigo, desde Balaídos, a haber jugado el último partido y se marcha para cerrar la temporada. Será en Tokio y esa será una bonita despedida después de cinco años en Japón de Andrés Iniesta. En cualquier caso, no estará el presidente Joan Laporta, que acompañará a la plantilla a femenina en Eindhoven, en la finalísima del día 3 de junio de la Liga de Campeones. Pero sí estará el resto de la plantilla, incluso los que se van a despedir, porque fíjate, el Barcelona ha hecho oficial, que evidentemente mañana se va a conocer el horario definitivo del partido, que esperan que sea el domingo o a las 4 y cuarto o a las 7 pero en todo caso el domingo descartan el lunes y han llamado al público para que acuda al estadio porque va a haber despedidas de varios jugadores, la de Busquets, la de Jordi Alba y van a realizar diversos actos de eh, carácter festivo antes y después del partido así que el Barcelona pretende convertir el choque ante el Mallorca en un día de homenajes a muchos, como lo será el también de Andrés Iniesta, pero como te digo todavía no sabe ni cuándo se va a jugar el partido. Lo que sí sabemos es que el próximo miércoles estará Sergio Busquets en el Camp Nou despidiéndose en un acto íntimo con los componentes de la plantilla, con la junta directiva y con los medios de comunicación. Mm. Y un último apunte, hoy el Barcelona ha hecho oficial el acuerdo con una filial de Filis para el patrocinio de La Manga, de la camiseta, que le va a reportar 8 millones el primer año, 10 millones el segundo y 12 millones el tercer año. No está nada mal porque no. hay que sacar dinero hasta de La Manga, ¿no? Ahí
0: ya recuperan algo de La Manga, precisamente. Noticias del Barça y Noticias del Madrid. Madrid, ¿Te quedaba algo,
5: Pereiro? Bueno, pues evidentemente pendientes de lo que pase con Vini, que sigue teniendo un poquito de inflamación en esa rodilla derecha. Hoy no ha vuelto a entrenar. Vence más de lo mismo. Ayer le vimos después de marcar su trigésimo gol de la temporada y hacer 30 en cuatro de las últimas 5 desde que se marchara Cristiano Ronaldo. Que después de ese pisotón y esas grapas que le tuvieron que poner al descanso, cinco puntos de sutura en el pie derecho en el final de los metatarsos de ese pie para el Pichichi y el Real Madrid. Así que dos dudas. La 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 de Dani Carvajal, que cumple cinco de tarjetas vio ayer la quinta tarjeta amarilla.
0: El Sevilla va a jugar la final de la Europa League en seis días ante la Roma. Ha hablado Mendilibar en el Media Day con declaraciones de varios jugadores. Sevilla, Carlos Hidalgo.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Queda un partido el sábado ante el Real Madrid, antes de la final, pero nadie piensa en él. Todo el mundo tiene la cabeza en la finalísima del miércoles ante la Roma. Mendilibar tiene que dar descanso a algunos jugadores para que estén bien de cara a esa final. Así que el 11 del día del Madrid es incierto. El Sevilla es exacampeón de la Europa League y podría tener el papel de favorito, aunque el técnico vasco asegura que lo ve al 50%. O sea, a Sevilla se puede dar
4: como favorito, por, por, con seis huefas, ¿no?
1: Tenis, Roland
0: Garros, cuadro complicado para Alcaraz. Se lo pierde Pablo Abadosa. Rafa Plaza.
9: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues hoy día de sorteo en Roland Garros. Queda muy poquito para que arranque el primer gran slam de la temporada. Lo va a hacer. El próximo domingo y hoy lo que hemos conocido, el sorteo del cuadro tanto masculino como femenino, los primeros emparejamientos y los caminos potenciales. Lo que sabemos es que Alcaraz va por la parte de Djokovic, es decir, jugarían en unas hipotéticas semifinales y que en principio no es de todo malo el cuadro de Alcaraz con un debut ante un jugador de, de la fase previa tienen tercera ronda a Shapovalov, tienen la cuarta Norrio Musetti, en unos cuartos a Chichipa, Félix, Aguilar y o, o Corda. Bueno, hay que ir viendo porque como digo son enfrentamientos potenciales, pero la noticia es que Alcaraz podría jugar en semifinales con Jokovi en el cuadro de chicas. La gran noticia es que Cristina Buxa va a jugar con Igas Biatek, la número uno del mundo, bombazo para Buxa que se va a enfrentar a Viatec. y la mala noticia del día la ha protagonizado Paula Badosa, que no va a poder estar en Roland Garros por un problema de las vértebras, así que se perdió Australia, se pierde también el segundo Gran Slam de la temporada.
0: En unos días me lo cuentas ya desde París. Y giro de italiana que sigue adelante.
4: Nos quedan solo tres etapas para terminar este giro y está todo por decidir. Hoy victoria de etapa para el italiano Filippo Zana y el británico Geraint Thomas sigue líder, eso sí, con 29 segundos de ventaja sobre Robles, que ahora es segundo, ha arrebatado esa segunda posición al portugués Almeida.
0: ¿Cómo dejamos el partido en Mallorca, Paco?
2: Con el gol del Mallorca, en el 18 de la segunda, centro de Cangin remata de cabeza a Murici, en Somón, Mallorca 1, Valencia 0. Y sigue la
0: brújula de la torre, esto sí que es un Giro de Italia. Sí. La… <risa>